0: A reflexionar todos, creo que el club necesita cambios y no hablo ni del entrenador ni, ni de los jugadores no, no quiero señalar a nadie creo que estructuralmente el equipo necesita el club necesita cambios de todo tipo porque, porque bueno, ya no es como te digo antes, ¿no? ni la primera, ni la segunda ni la tercera vez, creo que nadie es imprescindible que yo el primero me ofrezco en que si hay que venir sangre nueva eh, pues, y, y, y cambiar esta dinámica pues soy el primero en, 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 en irme, en, en dejarlo porque, porque creo que ahora sí hemos tocado fondo eh, y, y nada, eh, creo que todos tenemos que mirar y reflexionar y, y internamente y, y decidir qué es lo mejor para el club, para el Barça que es al final lo lo más importante.
1: Hola, ¿cómo están? Zona de gol al aire, Ciro Procuna, con el gusto de siempre saludándoles en este podcast. Qué semana la que estamos iniciando, un fin de semana fantástico lleno de fútbol europeo, fútbol mexicano y vamos a entrar de lleno con lo que pasó con el Barcelona. Ya escuchábamos a Gerard Piqué. El eh, referente de este equipo poniendo a disposición su puesto, pero apuntando alto. Dijo no es nada más de los técnicos, no es nada más de los jugadores. Él lo mandó hacia la junta directiva. ¿Qué ha ocurrido en el inicio de esta semana? Tomar una decisión más sencilla, cesar al técnico, lo que se veía venir. Quique Setién Dejó su cargo en un comunicado muy escueto en el que ni siquiera le agradecen su paso por el club, ni siquiera completó un año al frente del equipo. Eh, le dan las gracias, con permiso, y es un secreto a voces que llega Ronald Kuman Pero lo que decía Piqué me parece muy sintomático. Está muy claro que la base dura de este equipo no cree en el proyecto de Joseph María Bartomeu. Hoy también se da a conocer que hacia el mes de marzo estarán convocando nuevas elecciones. Y con los batacazos y los problemas económicos que ha acarreado al Barcelona, las garantías de que Bartomeo pueda continuar pues son mínimas. Eh, me parece que tiene mínima autocrítica a su vez este personaje, porque si sí se carga al entrenador, uno más, pero ¿dónde está su responsabilidad? Desde que llegó en 2014, se llevó por delante al Tata Martino, a Luis Enrique, a Valverde y ahora aquí que se tiene. Y ha tenido como directores deportivos a Andoni Subizarreta, a Robert Fernández, a Pep Segura y a Viral que inexplicablemente continúa en su cargo después del 8-2 ante el Bayern Múnich. Se han gastado casi 1.200 millones de euros en fichajes. Es de verdad una cifra escandalosa, escandalosa. Y más cuando uno ve el rendimiento que han generado los tres fichajes más caros. No me voy más allá. Los tres más caros. ¿Qué ha hecho Dembélé? Ousmane Dembélé se la vive lesionado, ni siquiera fue alternativa firme en este semestre. ¿Qué ha pasado con Philippe Coutinho? Fue una compra de pánico, eh, está prestado al Bayern Múnich y le terminó anotando dos goles en esa tragedia del viernes pasado. ¿Qué pasó con eh, Antoine Grisman en esta primera temporada? Grisman no termina por encontrarse, no pesa, es un fantasma en el terreno de juego y se gastaron 400 millones en esos tres futbolistas. ¿Dónde está la autocrítica de Bartomeu? Pues será entonces hasta marzo cuando se convoque a elecciones. Messi pues eh, ha sido también noticia por los trascendidos de prensa de que ahora sí estaría deseoso de salir del equipo. Tiene desde luego una responsabilidad en esa derrota histórica que ha sufrido el Barcelona, pero también creo que hay responsabilidad grupal del de Fútbol Club Barcelona. Sí creo que la dependencia por el futbolista argentino era mayúscula. También creo que sin él no habrían llegado ni a cuartos de final de esta UEFA Champions League. Lo salvó varias veces, sirvió Messi para maquillar el desorden que era el Barcelona y qué fue lo que ocurrió, que detonó en ese ocho goles por dos. Normalmente ese tipo de derrotas tan escandalosas son accidentes del fútbol. Este contra el Bayern no fue un accidente del fútbol, sí creo que eh, representa lo que venían haciendo y jugando ambos equipos, el Bayern al alza ganando todo lo que le ponían enfrente y el Barcelona dubitativo, inseguro y dependiendo de un jugador. Eh, Ronald Kuman como la siguiente opción, bueno, si uno lo mide por lo que fue como jugador, tiene crédito, tiene historia, habla con autoridad, él fue con eh, una anotación fantástica de tiro libre en Wembley contra la Sampdoria, siendo el técnico Johan Cruyff quien le ayudó al FC Barcelona, aquel Dream Team, a ganar su primer título de Europa. Pero cuando uno ve lo que ha sido como técnico Ronald Koeman, hoy que tiene 57 años de edad, cuando uno separa su trayectoria de jugador con la de técnico, pues se da cuenta que como entrenador no ha dirigido a un grande de Europa, no ha conseguido algún título importante. Dirigió al Southampton, ahí no le fue tan mal, la presión no es la misma en el Southampton que en el Barcelona, dirigió al Everton, no pasó nada, estuvo en el Benfica, en la Liga Portuguesa fue tercer lugar, eh, sus resultados no han sido de lo mejor y su estilo tampoco es muy croifista que digamos, siendo el Barcelona un equipo que se preocupa tanto por ese tipo de detalles, el estilo de juego siendo oh, aparentemente este uno de los pilares institucionales, otro de los pilares institucionales si sí es apuntar a la cantera y se han olvidado de la masía, siendo una de las escuelas de fútbol más acreditadas a lo largo de los años y Ronald Kuman parece que sí trae en mente esa idea de buscar jugadores de sangre más fresca que puedan apuntalar este proyecto pero eso, eso te lleva a un plan a mediano y largo plazo, Kuman va a ser el técnico pues parche de Bartomeu porque cuando haya elecciones y si llega otro presidente que traiga la propuesta de Xavi, ¿a dónde va a quedar Kuman? Habrá sido una gestión eh, muy eh, fugaz de apenas un año al frente del Barcelona. Entonces, eh, no me parece el mejor momento para llegar a este puesto. Eh, y qué sé yo, el, el Barcelona tiene un auténtico desorden, una cicatriz más dolorosísima que digerir, parecía suficientemente doloroso lo que pasó hace dos años contra la Roma en el cierre de la Champions, y entonces un año más tarde apareció la remontada de Liverpool en Anfield en semifinales, que ya parecía insuperable, bueno, un año más tarde ocurre el 8-2 en Lisboa. Así se ha empeñado el Barcelona por encontrar sótanos más profundos para abandonar la Champions, con un equipo carísimo, con fichas muy onerosas y con jugadores muy veteranos. Nada más para rematar este comentario, el once con el que iniciaron ante el Bayern Múnich tenía un promedio de edad de casi 30 años. Promedio, 30 años. Y así les pintaron la cara, 8 goles a dos. Es parte de lo que dejó esta jornada europea, un sisma fortísimo en el Barcelona, que hasta ahora solamente nos ha entregado la salida de Bartomeu. Yo creo que la continuidad de Messi no está en discusión, al menos en el corto plazo, pero sí creo que al Barcelona le corresponde cuestionarse si Messi va a seguir siendo la base del proyecto a un largo plazo. No olvidemos que tiene 33 de edad. Bueno, eso en cuanto a la Champions y el Barcelona que quedó eliminado. Podremos abundar, ya que sepamos quiénes van a disputar la final un poco más adelante en la semana. Por ahora, por ahora, la Europa League será disputada entre el Sevilla y el Inter. El Inter le pasó por encima al Shakhtar, un juego maduro, sobresaliente en ese sentido de parte del Inter, sólido en defensa. Conte aplicó su defensa a ultranza en los primeros 45 minutos frustró el estilo de juego del Shakhtar y el Inter avanza a su primera final europea desde el 2010. Terminan ganando con claridad. Lautaro da un partidazo. Romelu Lukaku también. Este par de delanteros están encendidos. Eh, entre los dos han anotado arriba de 50 goles en la actual campaña. Y ahora vuelven a ser la clave de, de esta victoria en la segunda mitad del Shakhtar cuando tuvo que abrirse un poco más fue presa de un Inter muy, muy rematado, muy veterano que tiene en Handanovic, en Godín, en Brozovic y en los dos delanteros ya mencionados, eh, pues una eh, muy clara conexión con lo que les pide su técnico. Su rival va a ser el Sevilla, va a ser un partidazo en la final de esta Europa League, un Sevilla que viene de ganarle al Manchester United. Eso ocurrió apenas este domingo, dos goles a uno. El Sevilla no generó más que el Manchester United. De hecho, una de las grandes figuras de este partido fue el guardameta Bono, que sacó al menos cuatro con de gol en un lapso de cinco o seis minutos cuando mejor jugaba el Manchester United. Y de ahí, el mérito para el Sevilla fue que se mantuvo sólido, que tiene también un buen funcionamiento colectivo, que tiene laterales que participan. De hecho, tanto Reguilón como Navas terminan sirviendo las dos jugadas de gol. Una concluida por Suso, un golazo al minuto 25, y otra por De Jong al 77. Y así el Sevilla, en su competencia fetiche, esa que ha ganado más que cualquier otro club, vuelve a instalarse en una final. Juegazo imperdible entre los de Lopetegui y los de Conte, Sevilla contra Inter, también por la pantalla de ESPN. Hablamos un poco de fútbol mexicano, pequeña pausa y regresamos en esta zona de gol. mejor jugábamos y empatamos el partido fue cuando nos distraemos, ellos hacen su segundo gol muy rápido cuando alcanzas el partido y no nos dejan acomodarnos para poder contrarrestar y ahí viene pues, obviamente el tratar de arriesgar más para poder tratar de conseguir el empate y abrimos espacios y ellos los aprovecharon bastante bien. ¿no? Hablemos un poco de fútbol mexicano, esto es Zona de Gol, Ciro si Procuna en este podcast, recuerden suscribirse, dar su calificación y poner su comentario. Hablemos de los cuatro grandes de la Liga MX, que no se me ofenda a nadie, pero ahora vamos a hablar del América, de las Chivas, de Cruz Azul y de los Pumas de la Universidad. América, en una frase, el fuera piojo me parece ridículo, con todo respeto, ¿eh? Querétaro fue justo vencedor, yo lo sé, la goleada también es justa, pero también creo que tiene una parte de accidental. Gallos fue superior aún cuando jugaban 11 contra 11. Acuérdense de las llegadas de Kevin Ramírez al 21, de Ángel Sepúlveda al 29, pero lo accidental yo creo que viene en el segundo tiempo. América ya jugaba con 10 por la expulsión de Richard Sánchez. Miguel saca a Luis Reyes, un lateral, y mete a Henry Martín, pone a Córdoba de lateral izquierdo, que no tiene oficio de marcación, pero sí de ataque, y. Tan lo tiene que Córdoba anota el gol del empate, pero tres minutos después viene el 2 a 1 de Gallos Blancos y después le llenaron la canasta al América. Pero sí creo que hace bien el América en ir a buscar el partido. Tiene esa parte de accidental, porque se quedó con 10 sobre el final del primer tiempo, pero también tiene una parte de justicia que es la principal. Querétaro fue justo vencedor. Y del América. La parte preocupante es que tampoco es la primera vez que le hacen cuatro goles en el pasado reciente. ¿Se acuerdan de la pretemporada? Yo sé que no contaban esos partidos, pero no dejan de ser antecedentes que hoy que vuelven a recibir una goleada habrá que considerar. Por otro lado, no tengo duda que van a ser candidatos. Subrayo, el fuera piojo me parece ridículo. Chivas, en una frase, al fin respiran al fin respiran, ¿se acuerdan cuál era el discurso la semana pasada con el Guadalajara? el lunes de la semana pasada qué desastre, lo de Luis Fernando Tena, cero goles anotados eh, en los últimos lugares y, y bueno Interinato, victoria Bucetich presentado triunfo, seis puntos de seis posibles, Uf, boca nada y tampoco es que Bucetich le haya movido mucho al equipo si me apuran pues nada más fue lo de Angulo de media punta, dejando solo adelante a Macías, otras veces Chivas había jugado con dos delanteros, tuvo un buen segundo tiempo, viene la expulsión de Catalán al 70, al 73 y al 76 Cisneros con dos avisos muy concretos, y luego viene lo del de Chicote Calderón al 78 en una gran jugada de Beltrán, Beltrán con quien no dispuso eh, Luis Fernando Tena porque estaba fuera de combate, ese tipo de jugadores los extrañó mucho Luis Fernando, y vaya, ya, ya es tema del pasado, pero qué bueno que Bucetich puede disponer de ellos. no Ahora, por otro lado, a Chivas casi le sacan el empate, no olvidemos eso, o desde luego que hay mucho que trabajar todavía en Guadalajara, Busetich no cumple todavía ni... ¿Qué le digo? Ni su primera semana de, de trabajo al frente de, de, de las chivas. De repente escucho que, no, ¿por qué no es espectacular Guadalajara? Por Dios, va llegando Bucetich. Ya vendrán retos más complicados que el San Luis. Vendrá Tigres en la fecha 8 y en la 11 el América. Esos hay que ganarlos, como sea, pero hay que ganarlos. Cruz Azul, sólido candidato a campeón. Sigue siendo mi candidato número uno a campeón, aún con la derrota ante Querétaro, que ya vimos lo que puede ser jugando como local. Esta vez creo que el mérito que tuvo Cruz Azul ante Juárez fue haber remontado un partido que empezó perdiendo al primer minuto. ¿Qué detalles destaco? Bueno, a ver, Jonathan Rodríguez, el cabecita, sigue encendido, anota dos goles y empieza Siboldi a tratar de que compaginen él y Santiago Jiménez. Había jugado a veces en punta Jonathan Rodríguez solo, sin Santiago Jiménez. Hoy Santiago Jiménez lo hace como eje de ataque Jonathan Cargado al lado izquierdo, que es donde creo que mejor se desempeña, pueden ser compatibles, van dos juegos consecutivos que inician, Santiago puede verse beneficiado de esta mancuerna, ojalá florezca. Josué Reyes, en ausencia del Cata Domínguez, va sumando horas de vuelo y en la defensa central, hombre, no es fácil cubrir al Cata Domínguez, tiene que 400 y fracción de partidos con el equipo de Cruz Azul, bien por este chavo, ya no tan chavo de 22 años, pero con sus primeros escarceros en primera división. Y lo que más me llamó la atención en ese partido contra Juárez, esto fue lo que tuvo Cruz Azul en la banca. Jonathan Borja, Shaggy Martínez, Pablo Cepelini, Elías Hernández, Milton Caraglio, Misael Domínguez, José Ignacio Rivero. Ahí les di siete nombres que podrían ser titulares en la mayoría de los equipos de la primera división. Esa profundidad de plantel es de los equipos que tienden a ser candidatos serios, a ser campeones, y Cruz Azul lo es. Y por último, Pumas. Parafraseando a Pablo Lilini, pues soy de paladar fino en una frase. Como diría Lilini, soy de paladar fino. Eh, a ver, también quiero aquí ofrecer dos ángulos y ser justo. Por un lado, que me disculpen, pero soy de los que conserva muchas dudas con los Pumas, aún con cinco juegos invicto que lleva. Porque no creo que tenga un techo muy alto este plantel. Y les digo una cosa, ojalá me equivoque. Porque si me equivoco, querrá decir que la cantera universitaria dio un paso adelante. Y me encanta esa idea. Eh, estos nueve puntos que tienen... Me parecen muy meritorios cuando Michel se fue el jueves anterior al inicio del torneo y tuvo que entrarle Lilini al toro en caliente y lo está sacando adelante hasta ahora. Y en buena medida porque tienen al delantero más en forma del torneo, que es Juan Dineno. ¿Por qué soy escéptico? Porque veo los juegos y me encuentro con que le ganaron a Gallos Blancos con muy poca autoridad en la fecha 1 porque me parece increíble que no le hayan ganado a Juárez, siendo locales, fecha 3, cuando el equipo de Caballero tuvo dos expulsados, porque le vi muy poco contra Mazatlán en el 0-0 más reciente, entonces creo que está enfrentando la parte más leve de su calendario y cuando vengan pruebas más complicadas ese techo bajo que siento que tiene este plantel es lo que les va a terminar explotando ahora si dinero se mantiene anotando goles a este ritmo, pues Puma seguramente tendrá más vida, pero pues soy de paladar fino, por otro lado de verdad, ojalá me equivoque y que la cantera universitaria saque una generación exitosísima que hasta el momento no veo todavía Así las cosas después de cinco jornadas. Qué gusto que nos hayan acompañado, que hayan descargado este podcast. A nombre de todo el equipo de producción, sigan cuidándose, suscríbanse al podcast, como cada semana aquí nos estamos saludando con la actualidad de fútbol nacional, internacional y también de la NFL. Soy Ciro Procuna, cuídense mucho y hasta pronto.